0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa Rádio Catedral FM, 106,7, a sintonia da felicidade. Eu sou Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade neste domingo para você, que começa mais uma semana, começa mais um dia aqui na companhia da nossa Rádio Catedral FM. É muito bom ter você aqui. E o nosso Rio em Santidade, você sabe, você... Reza, você aprende mais sobre a vida dos santos, da vida dos beatos, da vida de tantas pessoas que marcaram a história da nossa igreja, tentando moldar a sua vida conforme Cristo quer e é assim se tornaram santos, canonizados, beatificados, mas antes disso, nós vamos chamar o Padre João Cláudio para rezar conosco o Tercinho do Amor.
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero passar o meu céu, fazendo, fazendo bem à terra. terra. Primeira dezena, Fábio Luiz meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus
2: eu vos amo.
1: <coughs> meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos
2: amo. Meu Jesus, eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu
2: vos amo.
1: Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem a bem à terra. terra. Quinta e última dezena. Fábio Luiz meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor.
0: E é muito bom começar o dia rezando. Agradeço ao Padre João Cláudio pela belíssima oração do Terceiro do Amor da nossa querida Venerável Odetinha. E lembrando sempre que o nosso Rio em Santidade, ele vai ao ar todos os domingos, a partir das 5h30, desculpa, 5h30 da manhã, na nossa Rádio Catedral, mas também às 6 horas, ou seja, logo após o nosso programa aqui, no, no, pelas ondas da Catedral FM, o mesmo programa, ele vai ao ar através do podcast. É, você sabe o que é podcast? Você... é, 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 é aquele programa de rádio que você ouve a hora que você quiser. Você ouve pelo Spotify, pelo YouTube pelo Google Podcast, pelo iTunes, ou seja, você pode ouvir a hora que você quiser, mandar para as pessoas, ouvir programas anteriores, tudo o que você é, precisava está aí na sua mão. É só você procurar lá no Google, joga lá. Rio em Santidade já vai aparecer, você compartilha, curte e, é claro, ouça novamente e passe para as outras pessoas. E também temos o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Rio em Santidade, que é o 21, 978915735 5735 Mande para nós a sua mensagem de texto com a sua sugestão de pauta para nós. E nós vamos falar hoje sobre os protomártires do Brasil. Você conhece os protomártires do Brasil, os santos do Rio Grande do Norte? Não conhece? Santo André de Soveral, Santo André, santo, desculpa. Ambrósio Francisco, é, São, São Mateus Moreira e seus 27 companheiros leigos, você não conhece? Que foram mártires aqui do Brasil? Então você vai conhecer hoje os protomártires do Brasil, os santos capixabas, os santos lá do Rio Grande do Norte. Se você é capixaba e está ouvindo aqui o nosso programa, é, capixaba não, potiguar. Desculpa, capixaba não. Capixaba é de quem é do Espírito Santo. Potiguar, né? Quem é lá do Rio Grande do Norte é Potiguar. né, Os nossos santos potiguares. Então vamos lá saber a vida dos protomártires do Brasil. Exemplo de fé, coragem e devoção. No dia 3 de outubro, a igreja no Brasil comemora a memória dos protomártires do Brasil. Os santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro. É, Mateus Moreira e 27 companheiros leigos, mártires brutalmente trucidados pelos invasores holandeses e índios a eles associados em 1645. No dia 15 de julho chegou a Cunhaú Jacó Rabe, trazendo consigo, como sempre, seus amigos e liderados, os ferozes Tapuias. E além deles, alguns potiguares com o chefe Gerera e os soldados holandeses. Jacó Rabi era conhecido por seus saques e desmandos feitos com a conivência dos holandeses, deixando um rastro de destruição por onde passava. Dizendo-se em missão oficial pelo Supremo Conselho Holandês do Recife, convoca a população para ouvir as ordens do conselho após a missa dominical no dia seguinte. Sua simples presença deixou a todos tensos e temerosos. Uma chuva torrencial na manhã do domingo, dia 16, so, é, alagando sobremaneira os caminhos da região, impediu que o número de pessoas a comparecer na missa fosse maior. Foi uma chuva providencial. Pelo receio de Rabi, alguns esperaram na casa de engenho, os fiéis chegaram em grupos de famílias para cumprir o preceito dominical, e padre André de Soveral iniciou a missa. Os primeiros ataques ao venerando sacerdote, padre André de Soveral, partiram dos tapuias. O padre, porém, falando a língua indígena na qual era bem versado, exortou-os a não tocar na sua pessoa ou nas imagens e objetos do altar, sobre pena, de ficarem tolidas as mãos e partes do corpo que o fizessem. Os tapuias recuaram receosos, mas os potiguares não deram importância às palavras do sacerdote, arremetendo contra o ministro de Deus e fazendo-o em pedaços. O autor da façanha foi o principal dos potiguares, Gerera, que, empunhando uma adaga, o feriu de morte o padre André. Após a elevação da hóstia e do cálice, erguendo o corpo do Senhor para a adoração dos presentes, um, a um sinal de Jacó Rabé foram fechadas todas as portas da igreja e se deu início à terrível carnificina. Foram cenas de grande atrocidade. Os fiéis em oração, tomados de surpresa e completamente indefesos, foram covardemente atacados e mortos pelos flamengos com a ajuda dos tapuias e dos potiguares. Ao perceber que iam ser mesmo sacrificados, os fiéis não se rebelaram. Ao contrário, entre ânsias se confessaram ao sumo sacerdote Jesus Cristo, pedindo-lhe cada qual com grande contrição, perdão de suas culpas. Enquanto o padre André estava exortando-os a bem morrer, rezando apresada, apressadamente o ofício da agonia. Os que haviam se refugiado na casa do Senhor de Engenho tiveram a mesma sorte. Após a igreja, esta foi invadida. Três conseguiram fugir escapando pelos telhados. Os outros tentaram se defender como puderam, mas também foram mortos. A disposição dos fiéis à hora da morte era de verdadeiros mártires, ou seja, aceitando voluntariamente o martírio por amor a Cristo. Os assassinos agiam em nome de um governo que hostilizava abertamente a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, a religião do governo português, do qual eram adversários. As vítimas tinham plena consciência disso. De toda essa numerosa multidão de mártires, cerca de 70 pessoas, apenas duas foram identificadas e por isso beatificadas e agora canonizadas. Padre André de Soveral e Domingos de Carvalho. Agora, o martírio lá em Cunhua em Uruaçu. Esse primeiro foi o relato do martírio em Cunhaú. O martírio lá em Uruaçu. A notícia do massacre de Cunhaú espalhou-se por todo o Rio Grande e capitanias vizinhas, deixando a população aterrorizada, temendo novos ataques dos tapuias e potiguares instigados pelos holandeses. Mesmo suspeitando dessa conivência do governo holandês, alguns moradores influentes pediram um asilo ao comandante da Fortaleza dos Reis Magos. Assim, foram recebidos como hóspedes o vigário Padre Ambrósio Francisco Ferro, Antônio Vilela, o Moço, Francisco de Bastos, Diogo Pereira e José do Porto. Os outros moradores, a grande maioria, não podendo ficar no forte, assumiram a sua própria defesa, construindo uma fortificação na pequena cidade de Potengi, a 25 quilômetros da fortaleza. Enquanto isso, Jacó Rabi prosseguia com seus crimes. Após passar por várias localidades do Rio Grande e da Paraíba, chegou a, setem a setembro a casa forte do francês João Lusto Navarro, a poucos quilômetros de Natal. Vários moradores foram mortos e o proprietário, por ser estrangeiro, foi levado aos for ao Forte dos Reis Magos. No Forte, encontrou-se com os nossos companheiros, nossos conhecidos, hóspedes e outro prisioneiro, Antônio Vilela é, Cid. Este era acusado de cumplicidade na morte de um holandês e por fazer parte de uma conspiração pela expulsão dos holandeses. Rabi foi então a Potengi e encontrou heróica resistência armada dos fortificados. Como sabiam que ele mandara matar os inocentes de Cunhaú, resistiram o mais que puderam, por 16 dias, até que chegaram duas peças de artilharia vinda da fortaleza dos Reis Magos. Não tinha como enfrentá-las. Depuseram as armas e entregaram-se nas mãos de Deus. Cinco reféns foram levados à fortaleza. Estevão Machado de Miranda, Francisco Mendes Pereira, Vicente de Souza Pereira, João da Silva e Simão Correia. Desse modo, os moradores do Rio Grande ficaram em dois grupos, 12 na Fortaleza e o restante sob custódia em Potengi. Dia 2 de outubro chegaram ordens do Recife mandando matar todos os moradores. E o que foi feito no dia seguinte, 3 de outubro. Os holandeses decidiram eliminar primeiro os doze da fortaleza, por serem pessoas influentes, servindo de exemplo. O vigário, um escabino, um rico proprietário, foram embarcados e levados rio acima para o porto de Uruaçu. Lá os esperava o chefe indígena potiguar Antônio Paraopaba e um pelotão armado de 200 índios, seus comandados. Este chefe fora educado na Holanda e convertido à religião calvinista, da qual era fanático o defensor. Mais tarde, os holandeses fiz, fiz, é, o fizeram regedor dos índios na capitania do Rio Grande, né, Rio Grande do Norte. Logo que chegaram, os flamengos ordenaram aos doze que se despissem e ajoelhassem, chamando os índios que estavam emboscados. Estes cercaram os pobres indefesos e deram início à requintada carnificina que se seguiu. Monsenhor Assis, o postulador dessa causa de nossos queridos beatos, né, agora santos, por dever de ofício e necessidade, necessária precisão histórica, narra os tormentos e crueldades praticado tanto por índios quanto por holandeses. Impossível ler aquelas páginas e não chorar. Santo Deus, como resistiram a tanta crueldade? Só mesmo a força da graça divina, que se manifesta na fraqueza humana, pode explicar o, o heroísmo deste transe. Antes de receberem a palma do martírio na glória do céu, o mínimo que lhes aconteceu forem ter os olhos, orelhas e línguas arrancadas órgãos sexuais cortados e colocados em suas bocas ainda vivos. Olha que terrível. Os que não morreram por essas e outras crueldades começaram a ter membros cortados e dessa forma entregaram a alma a Deus. Depois de mortos, a barbárie continuou e seus corpos foram feitos em pedaços. Em contraste a esta violência, temos a atitude serena e profundamente cristã das vítimas. Além disso, importantíssimo para a caracterização do martírio pela fé, foi justamente a presença de um pastor protestante calvinista que tentou fazê los fazê-los abjurar a fé católica e converterem-se à religião dos flamengos. Confessaram-se a alta voz que morriam na verdadeira fé, perdendo a todos a Deus, pedindo todos a Deus que tivessem deles misericórdia, eles perdoassem suas culpas e pecados protestando que morri, morriam firmes na, na fé, na santa fé católica, crendo que cria a Santa Madre Igreja. Assim nos diz Santiago na história da Guerra de Pernambuco, citado lá nos protomártires do Brasil, na página 38. Fecha aspas. É importante ser ressaltado isso, pois não era simplesmente uma perseguição política. Era claro para... As vítimas que cederam aos invasores era ceder aos, ceder aos hereges calvinistas, era trair ao rei, o soberano português e a religião católica. Era esse o sentir das pessoas, então. Vencer e expuls expulsar os invasores era defender a pátria e vencer para Deus e a verdadeira fé. Nas atrocidades do martírio também se manifesta o ódio à fé católica por parte dos assassinos, como for, com, pela forma como foi tratado o padre Ambrósio. Por ser sacerdote, e estando ele ainda vivo, foi mais duramente torturado. Quanto aos outros moradores que estavam presos, presos em Potengi, também eles não tinham mais ilusões que sobreviveriam, e teriam o mesmo fim que os inocentes fiéis de Cunhaú. Aguardavam o martírio em clima de grande religiosidade. Dentro da fortificação que se tornou cadeia, eram realizadas orações, procissões, jejuns e penitências fortíssimas. As penitências foram tantas que seus corpos depois as denunciavam antes de serem sepultados. Embora somente os homens é que deveriam ser levados para a morte, sabe-se que também algumas mulheres e com seus filhos acompanharam os chefes de família e foram também sacrificados. Quando os soldados holandeses vieram buscá-los, sabiam que iam para o suplício. Despediram-se os miseráveis de suas mulheres e filhos com muitas lágrimas, pedindo-lhes com muita eficácia que, pois iam morrer por seu Deus e inocentes, que lhes encomendassem as almas a seu Criador, e a quem pelo caminho foram pedindo perdão de, de seus pecados, dando-lhe muitas graças. Miconformes conformes por morrerem daquela sorte e, antes de serem chegados ao sítio, teatro de crueldade e tirania jamais vista, foram cercado, cercados pelos índios e, em chegando, viram os cadáveres de seus companheiros e vizinhos, que ainda palpitavam com as feridas, cuja vista não desmaiaram. Antes, deram a Deus muitas graças, consolando-se uns aos outros e protestando que morriam firmes na fé católica romana. Merece também destaque o martírio do leigo Mateus Moreira, que teve o coração arrancado do peito pelas costas. Quando o carrasco arrancou seu coração, milagrosamente ainda teve forças para abradar em alta voz. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Foi proclamado Padroeiro dos Ministros da Sagrada Comunhão Eucarística. Repetiram-se então as piores atrocidades e barbáries, que os próprios cronistas da época sentiam pejo em contá-las, né? Tá, tá bem? Não tá sendo fácil contá-las aqui agora. Porque atentavam-se às leis da moral e modéstia. Em Uruaçu, foram mortos os principais moradores de Natal, que, por medo dos índios e holandeses, tinham se refugiado na fortaleza dos Reis Magos e na fortificação de Potengi. Calcula-se em torno de 80 pessoas. Em março de 2017, o Papa Francisco anunciou que a canonização de 30 novos santos brasileiros foi aprovada. Esse decreto, publicado no dia 23 de março de 2017, a Santa Sé incluiu os mártires de Cunhaú, Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, na lista de beatos a serem santificados. Com a decisão, os Padres André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro junto a Mateus Moreira e 27 leigos entraram no hall de veneração da Igreja Católica. O processo de canonização estava na, na Congregação da, para a Casa dos Santos no Vaticano é, desde o segundo semestre de 2015, por indicação do próprio pa Papa Francisco. De acordo com a Arquidiocese de Natal. Em outubro do ano passado, o então nuncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Danielo, esteve na região e conheceu os locais dos martírios e pôde presenciar a devoção aos beatos. Os mártires foram vítimas né, de, de assassinato, como a gente já contou para você. Normalmente, o processo de canonização é demorado, composto por quatro etapas. Primeiro, o postulante se torna um servo de Deus com a abertura do procedimento. Se ele apresentar as virtudes necessárias, é, pro é proclamado venerável, sem dias festivos ou igrejas em suas homenagens, mas pode ter né, rezas e materiais impressos em seu nome. Caso se prove um milagre por sua intercessão, o postulante pode ser beatificado e ser venerado pela diocese local. A canonização acontece com a comprovação de um segundo milagre. Ao se tornar, né, santo, o postulante é incluído no calendário universal da Igreja e pode ser venerado em todo o mundo. Isso está lá no nosso programa que você encontra no Spotify, né? O título é Como se, entre aspas, fabrica um santo, né? Fabrica, entre aspas. Mas os mártires tiveram esse caminho abreviado por um decreto papal conhecido como canonização equipolente. Por esse instrumento, o Papa pode elevar um postulante ao status de santo sem a necessidade de comprovação de milagres, desde que três requisitos sejam cumpridos. A prova da antiguidade e constância do culto ao candidato a santo, o atestado histórico de sua fé católica e de suas virtudes, e a fama de milagres intermediados pelo candidato. A praxe da equipolência goza do mesmo atributo da infalibilidade das canonizações ordinárias, nos quais são exigidos milagres. O Papa Francisco empregou recentemente esse procedimento, elevando aos altares por decreto Ângela Foglino, Pedro Fabro e José de, Anchieta, nosso são José de Anchieta. Num passado mais remoto, no século XVIII, Próspero Lambertini, o Papa Bento XIV, usou da canonização equipolente para propor a veneração dos fiéis dos santos Romualdo, Norberto, Bruno, entre outros. O Papa Francisco, muito sensível às causas do martírio, determinou que iria canonizar os mártires mais antigos, dispensando o milagre. Em casos de martírio, após a comprovação histórica, pode-se dispensar o milagre. O Papa tem essa prerrogativa. A igreja não exige comprovação de milagres para a canonização, mas ao menos 5 mil cartas foram enviadas à Arquidiocese atribuindo a eles graças alcançadas. Atualmente, os mártires de Cunhaú e Uruaçu são celebrados em duas datas. De 16 de julho, numa cerimônia na capela de Nossa Senhora das Candeias, onde o massacre de Cunhaú aconteceu, e outra dia 3 de outubro em Uruaçu, onde os mártires foram mortos pelos índios e soldados holandeses. Então, essa foi a história, né, dos mártires, proto-mártires do Brasil. Quem disse que a santidade, né, quem disse não, na verdade isso é desde o início, mas que aqui no Brasil também não houve, né, esse derramamento de sangue para dizer como o Tertuliano disse, né, o sangue dos mártires é semente de cristãos, ou seja, não adianta não adianta nos matar que pelo testemunho é, corajoso dos mártires né, a fé católica ela vai é, crescer através do testemunho heróico desses homens dessas mulheres que doaram a sua vida por inteiro literalmente para é, a igreja de Cristo para testemunho de Cristo e da igreja é, que a gente também possa né, se Deus queira que não, mas que a gente também possa estar é, não, preparado, creio que a gente nunca esteja, né? porque a gente não pensa em passar por é, é, situação de martírio. Mas que o martírio do dia a dia, ou seja, aquela dificuldade que talvez você tenha de publicamente assumir que você é cristão, que você é católico, por medo de represálias ou por medo de, de, de olhar em torto, seja lá qual for o motivo, que essa vergonha não seja capaz de te marcar como um cristão frouxo, né? como um católico frouxo. A igreja, Cristo, não precisa de frouxos. Né? Já tem muitos. Né? Que a gente possa ter a, a, a coragem e também a ousadia de dizer, de proclamar com voz, mas sobretudo com a vida. Que sim, nós somos cristãos, sim, nós somos católicos, que proclamamos aquilo que a nossa fé professa e que sim, nós também queremos ser santos. E com isso, nós encerramos o nosso Rio em de Santidade desde domingo. Semana que vem, estaremos de volta com o nosso programa e é claro, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Fic Vamos ficar agora com a oração do Ângelus, com o nosso cardeal Dom Oraní João Tempesta. E semana que vem, a gente, se Deus quiser, nós estaremos aqui de volta. Até a próxima, se Deus quiser, um ótimo domingo a todos. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.